0: Was bedroht unseren Planeten? Wie viel wärmer ist ein Grad? Und was können Kinder gegen den Klimawandel tun? Das sind Fragen, mit denen sich die Umweltbildung für Kinder und Jugendliche beschäftigt. Die lässt allerdings zu wünschen übrig. Das hat eine UNESCO-Studie aus dem vergangenen Jahr ergeben. Dafür wurden weltweit mehr als 17.000 junge Menschen zwischen 11 und 25 Jahren befragt. Und dabei kam unter anderem heraus, jede fünfte befragte Person fühlt sich durch den Schulunterricht nicht nicht genug auf den Klimawandel vorbereitet. Wie sieht das an Schulen in Deutschland aus? Werden dort Klimathemen behandelt? Und welche Projekte können dabei helfen, dass sich SchülerInnen entsprechend Wissen aneignen und ein größeres Klimabewusstsein entwickeln? Das ist diese Woche unser Thema hier im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjeff. Hi.
1: Mission Energiewende der Detector FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Die Klimakrise
0: spitzt sich immer weiter zu. Diejenigen, die die Folgen am meisten zu spüren bekommen werden, sind die, die heute noch Kinder sind. Sie müssen stärker vor den Auswirkungen des Klimawandels geschützt und vor allen Dingen auch besser darauf vorbereitet werden, sagen ExpertInnen. Dabei spielt Bildung eine entscheidende Rolle. Aber wie wird aktuell an deutschen Schulen über Themen wie Klimawandel und Klimaschutz gesprochen? Und was muss sich ändern, damit solche Themen im Schulalltag eine größere Rolle spielen? Meine Kollegin Alina Metz hat zu diesen Fragen recherchiert. Hallo Alina. Hallo Ina. Ich habe jetzt bald das erste Schulkind zu Hause. Super aufregende Zeit. Meine eigene Schulzeit liegt dementsprechend also auch schon ein bisschen zurück. Aber ich erinnere mich tatsächlich, dass ich mal so eine, ich glaube man nennt es Facharbeit, das war so neunte, zehnte Klasse, gemacht habe zum Thema Regenwald und das war noch zu einer Zeit, wo das so an der Grenze war mit macht man es mit dem Computer oder noch per Hand und bei mir war es <lacht> tatsächlich weiß ich noch so auf kariertem Papier in Schönschrift irgendwie es waren irgendwie neun oder zehn Seiten mit ausgeschnittenen Kopien von Regenwaldfotos, die dann da drauf geklebt und rumgeschrieben und so, also ich habe mich damit befasst, aber die Erkenntnisse aus dieser Facharbeit sind leider auch nicht hängen geblieben. <lacht> Wie ist das bei dir? Hast, kannst du dich daran erinnern, dass ihr in der Schule drüber gesprochen habt?
2: Oh, ich würde es so gerne bejahen, aber leider nein. Also der Punkt ist, ich kann mich daran erinnern, aber es wurde einfach nicht drüber gesprochen. Also bei mir war es so, dass weder in der Grundschule noch dann später am Gymnasium, da irgendwie mal was äh, stattgefunden hat und das Thema irgendwie länger als eine Stunde behandelt worden wäre. Ähm, ich habe auch extra noch mal Freunde gefragt, es gab irgendwie keine Klima AG oder irgend sowas. Und ich war ja dann auch raus ähm, aus der Schule, bevor es mit Fridays for Future losging. Also nee, bei mir gab es da auch nicht wirklich einen Bezug zu.
0: Ja, mit Fridays for Future hat sich bestimmt nochmal auch einiges verändert, zumal ja vor allem SchülerInnen bei den Demonstrationen dabei waren und sind. Aber das Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen ist das eine und die Lehrpläne sind ja das andere. Wie sieht's da überhaupt erstmal aus? Kannst du was dazu sagen?
2: Ja, also Lehrpläne sind ja Ländersache und das macht es ungemein schwierig, das pauschal zu beantworten. Also es gibt da keine deutschlandweite Übersicht oder Studie wie die UNESCO-Studie, die du am Anfang angesprochen hast. Es ist aber bei uns so, dass inzwischen fast alle Bundesländer zumindest empfehlen, Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule anzusprechen. Und ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass aktuell in einigen Lehrplänen Klimathemen enthalten sind. Also jetzt zum Beispiel in Bayern, da ist das so. Da sind Unterrichtsstunden in Fächern wie Geografie, Politik oder auch Wirtschaft und Recht vorgesehen. Und in denen soll dann zum Beispiel über Ursachen und auch Folgen des Klimawandels, aber auch über Maßnahmen zum Klimaschutz gesprochen werden. Und das ist für verschiedene Schularten vorgesehen, also zum Beispiel fürs Gymnasium, für die Mittelschule oder aber auch für die Förderschule. Aber das Problem ist, es ist halt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und kann im Endeffekt sogar auch von Schule zu Schule anders sein. Jetzt frage ich mich, wenn du das so ansprichst und die
0: Bundesländer unterschiedlichen Lehrplänen folgen, wäre da eine Vereinheitlichung auf Bundesebene nicht auch sinnvoll? Also es betrifft ja schließlich alle in der Gesellschaft.
2: Ja, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass es alle betrifft und sich deswegen eigentlich auch alle damit beschäftigen sollten. Aber dieser Gedanke, Bildung sollte doch eher Bundesangelegenheit sein, der steht ja immer mal wieder im Raum. Das auf Bundesebene zu regeln, könnte einiges vereinfachen. Aber es gibt schon auch gute Gründe, dass das in jedem Bundesland anders gehandhabt wird. Das sagt zumindest Silke Ramelow. Sie leitet das Referat für Umweltbildung und Jugendpolitik am Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.
3: Bildung ist immer eine Nahraumaufgabe und ähm, auch so etwas wie, wie Klimaschutz oder nachhaltiges Leben, das mache ich bei mir in meinem nahen Umfeld. Insofern würde ich mal sagen, ehrlich gesagt findet das in den Kommunen statt und auf den in den Gemeinden, denn es ist eben auch ein Unterschied, ob ich an der Küste wohne, da mache ich was anderes als wenn ich in äh, im, im Alpenumfeld wohne. Das sind völlig andere Themen. Da kann ich nicht irgendwie one-fits-all-Systeme äh, bauen, sondern ich muss halt gucken, wie passt das auch auf mein, mein mein Umfeld? Welche Sensibilität brauche ich, um zu verstehen, wie Küstenschutz beispielsweise funktioniert? Was hat meine Schule damit zu tun? Wissen alle Bescheid? Was kann ich lernen darüber? Wie kann ich meinen Alltag anders gestalten, um da schützend einzugreifen?
2: Eine Vereinheitlichung auf Bundesebene wäre also laut Ramelow keine so gute Idee, auch wenn es das leichter machen würde, einen Überblick zu bekommen. Wenn du mich fragst,
0: schwingt bei dem, was Silke Ramelow da gerade gesagt hat, auch ein anderer Aspekt noch mit, nämlich, dass Umweltbildung nicht nur im Kontext zur Umgebung stattfindet, sondern dass das auch in der Familie gesehen werden muss. Also wenn man im Netz jetzt eingibt, was können Kinder gegen den Klimawandel tun, dann kommt so... Müll trennen, mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto zur Schule gebracht werden, mit dem Zug äh, statt in den Urlaub zu fliegen und das sind ja zum Beispiel lauter Handlungen und Entscheidungen, die zu Hause getroffen werden, also die von den Eltern vorgelebt und die von den Kindern so wahrgenommen oder gesehen werden und das einfach auch schon lange, lange, lange bevor die Schule anfängt. Also ich habe ja jetzt quasi gerade Kinder in diesem Alter vor der Schule. Ein Kindergartenkind, das schon viel mitbekommt und ein fast so wackelzahn -Pubertätkind. und da merkt man im Alltag ganz oft, wie neugierig die sind, wie viel die wissen wollen, was die alles fragen und was die auch alles mitbekommen und wie sich so ein so ein Mindset bildet und man sagt ja, das Weltbild von Kindern entsteht bis zum achten Lebensjahr. Dann haben die sozusagen irgendwie eine Vorstellung davon, was ist die Welt, wo bin ich da drin und das finde ich total spannend.
2: Ja, also ich kann das auch voll bestätigen. Ich war jetzt tatsächlich am vergangenen Wochenende mit den Kindern meiner Cousine unterwegs. Die sind auch noch vor der Grundschule quasi altersmäßig und ähm, die waren auch natürlich total begeistert. Wir waren in der Natur und die freuen sich über alles und haben da gehen mit großen Augen durch die Welt. Und das Ding ist, das ändert sich dann, glaube ich, so ein bisschen, wenn man dann in die Schule eintritt oder anscheinend ändert es sich so ein bisschen, wenn die Kinder dann in die Schule eintreten. Das äh, sieht auch Silke Ramelow so. Also deswegen ist Umweltbildung auch besonders in der Grundschule mit wichtig, aber halt eigentlich auch danach.
3: Die Grundschulen sind eigentlich sehr aufgeschlossen, weil Kinder sind ganz, 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 ganz interessiert an der Natur und man kann sie wahnsinnig schnell begeistern für, für Ökosysteme, für diese ganzen vielfältigen Zusammenhänge und diese vielen kleinen Wunder, die die Natur so für uns da bereithält. Aber dann kommen sie in die weiterführenden Schulen und dann ist es vorbei. Und das ist ganz tragisch tatsächlich, ne? weil ähm, da, sind dann, da herrschen dann eben andere Reglementierungen. Jetzt hast du vorhin diesen
0: bayerischen Lehrplan und den Geografieunterricht angesprochen. Wie ist das? In welchen Fächern wird denn eigentlich noch über das Klima gesprochen?
2: Ja, also Geographie und Biologie sind da, glaube ich, mit am naheliegendsten. Da habe ich auch zuerst dran gedacht. Aber Klimaschutz ist ja auch in anderen Bereichen relevant und lässt sich vor allem nicht in ein einziges Fach zwängen. Klimawandel und Klimaschutz sind also Querschnittsthemen. Das bedeutet, die betreffen mehrere Fächer. Das ist in unserem Schulsystem aber ein Problem, denn die Lehrpläne, die sind selten fächerübergreifend ausgelegt.
3: Klimabildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Umweltbildung sind ja alles Themen, die gar nicht so stark äh, ausschließlich kognitiv vermittelt werden, wo es ja, sondern wo es immer darum geht, auch wirklich das eigene Handeln zu überdenken, äh, neue Formen zu erproben, Projekte zu machen und Dinge auszuprobieren. Und das findet halt naturgemäß nicht im Unterricht oder häufig nicht im Unterricht statt, sondern eben in Projekten, in Arbeitsgruppen oder wo halt auch immer.
2: Und das bedeutet, wir brauchen eigentlich eine ganz andere Art von Schule, so Silke Ramelow. Diese Art von Schule muss dann den Platz bieten, aktuelle Themen aufzugreifen und halt auch kreativ umsetzen zu können.
0: Also ich musste da so ein bisschen an an unsere Lage denken, an den Journalismus. Da wird ja auch viel darüber diskutiert. Braucht es eigentlich sozusagen eigene Klimaredaktionen? Und eigentlich sagen viele ExpertInnen und Leute, die sich damit beschäftigen, nee, im Grunde ist Klima ein, ein Thema, das in jedem Lebensbereich vorkommen muss. Also ich meine, das merken wir ja hier bei Mission Energiewende auch massiv. Also ob wir über, über keine Ahnung, Schmuck zum Valentinstag nachdenken oder über Bildung in der Schule oder über Wasserwirtschaft. Es ist total egal. Also es kommt Klima spielt überall eine Rolle und ist wichtig und eigentlich sagen die Leute, die die sich damit auskennen, am besten ist es sozusagen, wenn wir uns irgendwann mit unserem Klima-Podcast äh, auch selbst abgeschafft haben, wenn also in jedem Artikel, in jedem äh, Radiobeitrag, in jedem Bereich irgendwie immer wieder auch drei, vier, fünf Sätze zum Thema Klima vorkommen und dieses Thema Klimawandel alles durchdrungen hat, und da frage ich mich, ist das in der Schule genauso oder hilft es uns, wenn wir ein Schulfach bekommen, das Klima heißt oder Klimaschutz?
2: Also ich habe ja eben auch schon gesagt, so, ne, es ist eigentlich, eigentlich kann man es nicht in einfach zwängen. Und ähm, das heißt, es ist da ganz ähnlich, ein eigenes Fach für die Klimabildung einzurichten. Das äh, halten viele für eine nicht so gute Idee, also so auch ähm, die Expertin für Umweltbildung, die ich gefragt habe.
3: Nie im Leben. Nein, ich glaube, das Schulfach hat auch seine besten Zeiten gesehen. Ich kann die Komplexität der Welt, wie sie uns im Moment entgegentritt, wie wir sie im Moment wahrnehmen, äh, nicht in Schulfächern abbilden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr klare Position. Heißt aber auch, es muss ein anderer Weg gefunden werden, damit im Unterricht mehr über die Klimakrise und über Schutzmaßnahmen gesprochen wird, oder?
2: Genau. Dafür müssen aber halt gewisse Rahmenbedingungen geändert werden. Und das bedeutet, dass vor allem auf politischer Ebene etwas passieren muss. 2021, da wurde ja vom Bundesverfassungsgericht festgehalten, dass Freiheitsrechte aller Generationen für die Zukunft abgesichert werden müssen. Und das bedeutet auch, dass auch die Freiheitsrechte für
3: Kinder halt abgesichert werden müssen. Mit unserem derzeitigen Verhalten tun wir das nicht, weil wir ganz stramm, auf einen äh, zwei Grad oder noch höheren äh, Wärmegrad zu steuern, durch unsere Klimapolitiken nicht nur in Deutschland, natürlich global. Und natürlich müssen Schulen und
1: Bildungseinrichtungen
3: sich eigentlich dazu verhalten. Nun, das ist dann eine Sache der Länder, da müsste man dann tatsächlich vielleicht noch mehr Kraft draufsetzen. Da wird aber schon viel diskutiert und auch viel gemacht. Wichtiger erscheint mir allerdings, dass wir den Bildungsbegriff vielleicht ein Stück weit mehr auch in Richtung Engagement oder Bereitschaft zu Engagement erweitern. Das heißt, wie muss eigentlich eine Bildung aussehen, mit der es gelingt, dass junge Menschen, aber auch Erwachsene, aber auch Babyboomer oder Seniorinnen beginnen, sich mehr dafür zu engagieren, dass es unserer Natur besser geht.
2: Für Silke Ramelow ist also klar, es muss mehr getan werden, vor allem wenn es um Engagement, aber auch um mehr Aufklärung rund um die Klimakrise und den Klimaschutz geht. Und da sieht sie als Referatsleiterin für Umweltbildung vor allem auch das Bundesumweltministerium in der Verantwortung.
0: Und wie sieht's da aus? Was macht das Ministerium jetzt gerade konkret, um etwas zu verändern und da weiterzukommen?
2: Das Ministerium hat äh, unter anderem verschiedene Projekte ins Leben gerufen und eins davon ist Umwelt im Unterricht. Das gibt es mittlerweile seit 2011, hat Silke Ramelow erzählt. Sie leitet aktuell das Projekt von Seite des Bundesumweltministeriums aus. Und Umwelt im Unterricht, das ist eine Webseite, die frei zugänglich ist und alle möglichen Schulmaterialien zu Umweltthemen anbietet. Okay und äh, wo kommen die her? Also wer wer entwirft die? Die Themen, die werden von einer Redaktion, dem Redaktionsbüro Kauer, erarbeitet und aufbereitet und dann wird auf der Webseite zu diesem Thema ein Paket mit Materialien veröffentlicht und das passiert so einmal im Monat. Und Sebastian Kauer, der leitet die Redaktion vom Umwelt im Unterricht, und ich habe ihn gefragt, wie so ein Paket genau
1: aussieht. Da gibt es einen Hintergrundtext, in dem man sich einlesen kann, der auch für Nichtfachleute das Thema vernünftig erschließt. Zu jedem Thema gehören Verlaufsvorschläge für den Unterricht und die entsprechenden Arbeitsmaterialien für die. Schülerinnen. Und äh, ja, das Ganze lässt sich sehr leicht anpassen an die jeweiligen Bedürfnisse. Also wir haben immer eine Variante für die Sekundarstufe und eine Variante für die Grundschule, die so ein bisschen auf, sage ich mal, so eine Durchschnittsniveau zielt und aber eben Möglichkeiten bietet, das anzupassen an die jeweiligen Lerngruppen.
0: Klingt auf jeden Fall aus meiner Sicht nach einem sehr interessanten Angebot für LehrerInnen. Äh, kann, kann da jeder drauf zugreifen oder muss sich eine Schule dafür konkret anmelden?
2: Nee, das ist kostenlos und komplett ohne Anmeldung zugänglich. Also es können sich wirklich alle, die Interesse daran haben, die Materialien herunterladen. Und um welche Themen geht es da konkret? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe mir das mal auf der Webseite angeschaut. Das reicht wirklich von Nachhaltigkeit in der Mode über Hochwasserschutz bis hin zu nachhaltigen Baustoffen. Also das ist wirklich das ganze Spektrum. Und die Ideen und Vorschläge, die stammen aus der Redaktion selbst, aber auch von SchülerInnen oder LehrerInnen oder halt auch vom Bundesumweltministerium. Meistens sind das Fragen oder Themen, die in den Medien oder auch im Alltag präsent sind. Manchmal, da gibt es aber auch einen aktuellen Anlass. Im März ging es zum Beispiel um das Thema Wasservorräte. Die Idee dazu, die kam durch einen politischen und öffentlichen Diskurs, denn die Bundesregierung hatte im März eine neue Wasserstrategie veröffentlicht.
1: Wir haben jetzt zum Beispiel im März das Thema Wasser aufgegriffen und dann ging es um die Frage, geht uns vielleicht in Deutschland in naher Zukunft das Wasser aus und das knüpft natürlich an diese Dürreereignisse der vergangenen Jahre an, wo klar wurde, äh, wenn die Wasserstände in den Flüssen derart niedrig sind, dann macht es Probleme, mit denen wir vorher vielleicht gar nicht so gerechnet haben, oder dass es tatsächlich in manchen Regionen das äh, die Wasserversorgung so ein bisschen eingeschränkt werden musste. Und äh, das sind Sachen, die ja, die sind äh, in der öffentlichen Diskussion und sie knüpfen möglichst an die Lebensrealität auch an. Also wenn wir unsere Einstiege liest und die Fragen, die wir da stellen, dann merkt man sofort, ah ja, ich weiß, das ist wichtig oder ich sehe, das ist wichtig, darum müssen wir uns beschäftigen.
0: Das klingt ja eigentlich ziemlich cool, dass alle, die im Bildungsbereich unterwegs sind, auf diese Materialien zugreifen können und dann nicht alle Inhalte selbst erarbeiten und vorbereiten müssen. Wird das Angebot denn viel genutzt?
2: Also genaue Zahlen wollte mir Sebastian Kauer nicht verraten, aber er meinte, dass der Newsletter zur Webseite mehrere tausend AbonnentInnen hat und die Nachfrage auch kontinuierlich steigt. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, über ein Formular auf der Webseite Fragen, Anregungen oder auch Feedback zu schicken. Das wird nur leider zu selten gemacht, so Sebastian Kauer.
1: Toll wäre es natürlich noch wesentlich intensiver mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, also mit Lehrkräften aus der Praxis, als auch mit den Fachleuten in den Behörden oder im Umweltministerium, mit denen wir zusammenarbeiten, als auch mit Leuten wie uns in der Redaktion, die sich überlegen, wie kann man das am besten aufbereiten. Denn wir merken, dass wenn Ideen aus verschiedenen Perspektiven zusammenkommen, dass man dann, am ehesten was Interessantes Neues entwickeln kann. Und es wäre toll, diese Sachen regelmäßig zu überprüfen und dann weiterzuentwickeln.
2: Abgesehen davon, wenn wir darüber sprechen, wie Klimawandel und Klimaschutz besser im Unterricht angesprochen werden können, dann steht Sebastian Kauer mit Silke Ramelow vom Bundesumweltministerium auf einer Seite. Auch Kauer ist der Meinung, die LehrerInnen haben durchaus Interesse daran, solche Themen zu behandeln. Es müssen sich nur wirklich die Rahmenbedingungen und auch die Strukturen ändern.
1: Wenn man jetzt als einzelne Lehrkraft sich für das Thema engagiert und ich sage immer so in so einer ganz, normalischen, ganz normalen Schule irgendwo unterrichtet, dann ist das ein totaler Kraftakt, andere einzubinden, andere dafür zu motivieren und im Team zu arbeiten. Denn das ist im Schulsystem nicht vorgesehen. Wenn nicht sowieso die Initiative da ist und die Unterstützung von Lehrschulleitungen oder eine ganze Gruppe von Lehrkräften, die das machen, dann verkämpfen sich viele Lehrkräfte auch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das nur funktioniert, wenn in der Schule auch wirklich äh, ja das Kollegium sozusagen an einem Strang zieht. Aber das gibt's ja auch schon an in manchen Fällen, dass es sogenannte Klimaschulen gibt. Das müsste doch eigentlich dann genau das sein, was was Kauer da anspricht, oder?
2: Genau. Also mittlerweile ist es so, seit mehr als zehn Jahren gibt es in verschiedenen Bundesländern Projekte und Programme, bei denen Schulen aller Art als Klimaschulen ausgezeichnet werden. Das gibt es zum Beispiel in Berlin oder Sachsen und jetzt zuletzt hat auch Bayern so ein Programm ins Leben gerufen. Da ist es so, seit Beginn im Februar 2022 haben sich mehr als 100 Schulen für das Programm angemeldet.
0: Klimaschule ist ja jetzt erstmal ein schöner Stempel für oben drauf, aber was steckt da genau dahinter? Was bedeutet das?
2: Da gibt es auch nochmal Unterschiede je nach Bundesland. Also oh, das ist
0: jetzt auch ein schweres Schicksal,
2: oder? Dass du äh, jetzt mal so ein äh, Länderthema dir greifen musstest. Tatsächlich, ne? Also es ist, ich glaube, es taucht äh, öfter auf jetzt an der Stelle. <lacht> okay, ähm, aber. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf das bayerische Programm und nehmen das mal als Beispiel heran. Da kann sich eine Schule für anmelden, also für dieses Programm. Und das große Ziel ist es, in verschiedenen Etappen die Klimaneutralität zu erreichen. Und in dem Programm, da gibt verschiedene Auszeichnungen, die die Schulen anstreben können, also Bronze, Silber und Gold. Und je nach Auszeichnung müssen unterschiedlich viele Handlungsfelder in den Blick genommen werden. Maximal sind es acht und äh, dazu gehören zum Beispiel Abfall, Einkauf, Strom oder aber auch Mobilität. Und was eine Schule machen muss, um so eine Auszeichnung zu bekommen, das habe ich Karl Geller gefragt. Er koordiniert das Programm Klimaschule an der Berufsschule Mindelheim, zu der mehrere Standorte gehören. Und Karl Geller setzt sich seit vielen Jahren für mehr Klimabewusstsein an der Schule ein.
4: Die Klimaschule ist eine relativ demokratische Einrichtung. Das heißt, du brauchst zunächst ein Team von Leuten, weil alleine schafft man das einfach nicht. Und dieses Team von Leute muss äh, sagen, ja, okay, wir fangen mal mit einigen Maßnahmen an, sodass die anderen sehen, ja, das, da kann man was machen. Äh, dann wird eine Vollversammlung durchgeführt in der Schule und die Lehrkräfte müssen sagen, wir wollen Klimaschule werden. Daraufhin kann das Team dann einen sogenannten Klimaschutzplan erarbeiten aufgrund von Daten. Zu diesen Daten für den
2: Klimaschutzplan, da gehört dazu, dass die Schule ihren eigenen CO2-Fußabdruck ermittelt. Das umfasst die Bereiche Strom, Wasser, Wärme, Einkauf, Digitalisierung, Mobilität und Ernährung. Und allein diese Daten zu ermitteln, das hat in Mindelheim ein Jahr lang gedauert. Okay, jetzt bin ich aber natürlich gespannt, was kam denn am Ende dabei raus? Ja, dass die Schule vor allem im Bereich Mobilität schlecht dasteht. Karl Geller hat mir erzählt, dass fast 80 Prozent der CO2-Emissionen der Schule durch die Mobilität entstehen. Also dadurch, dass die SchülerInnen und LehrerInnen von zu Hause zur Schule und auch wieder nach Hause kommen.
4: Wir haben allein an unserer Schule den vierfachen CO2-Fußabdruck in der Mobilität, wie ein in der Nähe liegendes Gymnasium insgesamt hat. Also insofern es gibt es da Unterschiede, aber es ist auch innerhalb unserer Standorte unterschiedlich. Wir haben hier eine Kfz-Abteilung mit einem sehr großen Einzugsgebiet. Wie gesagt, Berufskraftfahrer, äh, Nutzfahrzeugmechatroniker, die kommen von weit her. Und andere beruflichen Schulen haben einen Einzugsbereich von, ich würde es mal sagen, rundherum 30 Kilometer. Also insofern ist das vom Standort abhängig.
0: Ja, das ist dann natürlich auch schon schwieriger als zum Beispiel bei einem Gymnasium mitten in der Innenstadt. Wie geht es nach dieser Ermittlung denn jetzt weiter?
2: Ja, wie vorhin gesagt, das Ziel der Klimaschulen ist es, eine Klimaneutralität zu erreichen und dafür braucht es konkrete Projekte und Maßnahmen. Die werden dann in dem Klimaschutzplan verankert, den jede Schule selbst aufstellen muss.
4: Also wir beteiligen uns jetzt zum ersten Mal beim Stadtradeln, was die Mobilität anbelangt. Wir haben äh, grüne Räder in Anführungszeichen an, äh, eingeführt, sodass die Heimschüler an die Schule mit dem Fahrrad kommen. Wir versuchen selbstverständlich auch in den Lehrerkonferenzen die Dinge immer so zu drehen, dass vielleicht die Zuschaltung anstatt eine Fahrt anfällt. Also man macht es dann halt online, was man sonst mit dem Auto erledigt hätte. Solche Sachen machen wir, aber wir haben natürlich auch einen eingeschränkten Rahmen, weil ich kann einfach schlicht und ergreifend von keinem Schüler verlangen, wenn er 300 Kilometer Anreise hat dass er das jedes Mal mit der Bahn macht, wenn die Bahnfahrt doppelt so lange dauert. Aber
2: auch in anderen Bereichen ist die Schule aktiv geworden. Sie haben zum Beispiel Solaranlagen auf den Dächern installiert und bieten Wahlpflichtfächer und auch fächerübergreifende Projekte zu Umwelt- und Klimathemen an, da wurde zum Beispiel in verschiedenen Gruppen der Technikerschule ein Solarkarpot geplant und designt. Und das wird jetzt an der beruflichen Schule in der Metallabteilung umgesetzt. Und mit einem anderen Projekt, dem Planspiel Green Factory, hat die Schule sogar den Preis Klimameister vom Bayerischen Umweltministerium gewonnen.
4: Das leitet sich ein bisschen von einem Spiel ab, auch ein Planspiel, das Energiedorf heißt. Und wir wollten das einfach als Berufsschule in einen betrieblich, betrieblichen Rahmen fassen, am Ende ist es so, dass äh, bei Green Factory Fragen gestellt werden, wie bei einem Quiz. Und je nachdem, wie gut man die Fragen beantwortet, bekommt man eine Punktzahl. Dementsprechend dann eine Rolle in einer Betriebsversammlung. Und in der Betriebsversammlung wird dann beraten, wie man die Firma CO2-neutral bekommen kann, mit entsprechenden Maßnahmen, die äh, vielleicht von der Politik unterstützt werden. Da kann man ja alle möglichen Szenarien durchspielen. Und dann wird halt versucht, in bestimmten Bereichen etwas zu erreichen, die Maschinen entsprechend einzusetzen, die Solaranlagen aufs Dach zu tun. Also da muss halt dann diskutiert werden, was kann die Firma machen, was kann sie sich leisten.
2: Ja, und das Ziel ist es dann, eine CO2-neutrale Klimafabrik zu bauen. Ja, das ist natürlich
0: extremes, krasses Wissen, was die Jugendlichen und Erwachsenen, jungen Erwachsenen dann äh, später für ihren Job einfach mitnehmen. Also sowas lässt sich natürlich richtig gut in der Praxis anwenden, wenn du sagst, es geht um eine Berufsschule, dass sie das ausprobieren alles.
2: Ja, voll. Also das ist auch das, was Karl Geller besonders wichtig gewesen ist in dem Gespräch, was wir hatten. Also vor der Berufsschule Mindelheim war nämlich keine andere Berufsschule Klimaschule in Bayern. Und dabei sind die ja eigentlich besonders wichtig, so der Projektkoordinator.
4: Wir sind natürlich jetzt Vorreiter in jeder Hinsicht und in jeder Schulart. Aber wenn wir bis 2040, so wie das der bayerische Ministerpräsident ja angekündigt hat, Bayern CO2-neutral haben wollen, dann müssen das alle Ebenen machen und auch die Schulen und ich glaube, dass gerade der berufliche Bereich einen Riesenhebel hat, was das anbelangt, weil wir halt in kürzester Zeit Leute in die Betriebe entlassen und die Leute das, was sie bei uns an der Berufsschule kennengelernt haben, im Betrieb fortführen können und im Wirtschaftsleben sind nun mal die großen CO2-Potenziale, Einsparpotenziale vorhanden und gerade deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass die beruflichen Schulen solche Maßnahmen wie die Klimaschule ja nichts anderes ist wie eine Zertifizierung im Industriebereich, dass die das lernen und dann eben auch wirklich das Wissen in die Betriebe diffundiert und dort umgesetzt wird.
2: Ja, in Berufsschulen, da wird ja im Blockunterricht gelehrt und das bedeutet, die SchülerInnen gehen nach zwei Wochen oder etwa in dem Abstand das erste Mal in die Betriebe. Und das bedeutet ja eigentlich, je früher da Ansätze mitgegeben werden, desto früher können die dann auch mit in die Unternehmen genommen werden.
0: Ja, und da fällt mir ein, dass wir im, im vergangenen Jahr im Frühling haben wir, glaube ich, mal eine Folge zu dem Thema gemacht, Inwiefern die Heizungsbranche, Heizungsmonteure, ähm, die Wärmewände rocken und wie wie eben der Klimawandel im Heizungskeller umgesetzt wird oder die Wände und ja also das gefällt mir jetzt sozusagen wieder ein, wenn du davon berichtest, weil äh, da kam halt raus, dass es eben nicht so ähm, noch nicht so angekommen ist, welche Handgriffe es braucht, welche welche Technik wir, wir einsetzen müssen und dass das einfach wahnsinnig viel ja, Aufwand und Arbeit ist, das erstmal irgendwie alles aufs aufs Gleis zu setzen. Finde ich total spannend. Ähm, wie geht's denn jetzt an der Schule in Mindelheim weiter?
2: die Schule klimaneutral zu machen, das klappt natürlich nicht in nur einem Jahr, sondern wir wissen, das ist ein Prozess, der wird einfach länger dauern. Und das heißt, die Schule muss da weiter dranbleiben und somit auch jedes Jahr neue SchülerInnen für die Projekte gewinnen, denn sonst verläuft es sich ein bisschen im Sand.
0: Ja, okay, aber das ist ja auch äh, ja, für, die, für die Leute, die da sozusagen an diesen Projekten teilnehmen, wirklich äh, auch der Gewinn. Also eigentlich Win-Win. Win, win, win. ja
2: und ich meine es also es interessieren sich auch mittlerweile viele dafür und ich glaube wenn man an der Schule die Möglichkeit bietet das auszuprobieren dann ist man ja auch viel eher gewillt sich zu engagieren also ich weiß nicht wenn es das bei mir gegeben hätte oder irgendwie so eine AG dann denkt man sich so okay vielleicht schaue ich doch mal rein oder mache halt doch bei so einem fächerübergreifenden Projekt mit also wenn da ja ich sage es mal die Rahmenbedingungen gegeben sind dann ist das ja eigentlich was gut ist und motiviert vielleicht auch mehr, da dann mit dran teilzunehmen.
0: Ja, und das hat natürlich eine ganz andere, einen ganz anderen Wert, wenn man Sachen praktisch umgesetzt, ausprobiert äh, hat, wenn Sachen mal schiefgelaufen sind und das auch erlaubt war zu experimentieren und zu sagen, ich, ich teste das jetzt mal, was es braucht, um irgendwie unseren CO2-Fußabdruck in Sachen Mobilität zu senken. Also, es sind ja ganz einfache Kniffe möglicherweise. Oder eben auch komplexe Systeme, die man umstellen kann und ja, wenn man da so einen Impuls kriegt, das einfach zu machen und es nicht nur so ein, äh, ein Ordner voller voller Vorgaben und Blätter ist, sondern sondern was Lebendiges, was man erlebt hat, dann äh, dann ist es unbezahlbar, das mit sich mitzutragen als Erfahrung, um sie in der nächsten im nächsten Kontext anzuwenden, so.
2: Ja, ich glaube auch, da muss man einfach früh anfangen und dann das immer Schritt für Schritt äh, mitnehmen auch. Und dann halt auch natürlich in den Etappen danach, also in den Unternehmen oder dann an den Universitäten muss es ja auch weitergeführt werden. Also sonst bringt uns das ja nichts, wenn wir es jetzt nicht nur in der Grundschule ansprechen und dann in der weiterführenden, aber dann danach wieder nicht. Also ja, es ist ein äh, Thema, was eigentlich von allen angesprochen werden sollte und wo es auch nur gemeinsam vorangeht. Also ich glaube, Einzelkampf ist da ganz, ganz schwierig. Das haben auch die die Expertin gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Also es müssen halt wirklich alle mithelfen. Jetzt haben wir ja vorhin auch schon so einen
0: kleinen Ausreißer gemacht in Richtung äh, Journalismus. Ich würde ganz gern nochmal aufs Thema Klima-Podcast zu sprechen kommen, weil wir ja im Grunde hier auch jede Woche versuchen, Informationen zu teilen, dafür zu sorgen, dass Leute sich ein Bild machen können, dass wir manchmal vielleicht auch Themen ansprechen, die überraschend sind, äh, die man auf den ersten Blick gar nicht mit, der, mit dem Klimawandel oder die Klimafragen in Verbindung bringt so Ich, ich will auf was hinaus, äh, was ich mitgebracht habe und äh, wollte dich erstmal fragen, wie findest du denn gute Podcasts oder Sachen, die dich interessieren oder neue Podcasts, vielleicht ohne es zu werten, sondern einfach nur Dinge, die spannend sein könnten in Sachen Podcasts.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich entweder über Empfehlungen von FreundInnen, also wenn sie mir sagen, hier, ich habe was entdeckt, könnte für dich interessant sein, hör mal rein, schau mal rein. Ansonsten würde ich sagen, am meisten über Social Media, also irgendwie, dass ich dann dort mitbekomme, irgendwas äh, wurde veröffentlicht oder vielleicht eine Person, der ich jetzt auf Twitter folge, sagt, ach, hier mein Kollege XY, der hat jetzt einen neuen Podcast gestartet. Deswegen, ich glaube tatsächlich über so Empfehlungen online, aber ansonsten verpasse ich, glaube ich, auch viel, was rauskommt.
0: Und wir als Podcast-Radio haben uns gedacht, das Problem liegt auch manchmal darin, dass Leute immer gern nur sozusagen ihren eigenen Shit äh, präsentieren und sagen, wir machen ganz toll und also, dass, man, dass es noch nirgendwo einen Platz gibt, wo aus verschiedenen Medienhäusern von Völlig unabhängigen PodcasterInnen von Leuten, die die einfach irgendwie ganz alleine ihr Projekt machen. Dass es eben einfach nicht einen Ort gibt, wo, wo, wo man all das gleichzeitig finden kann. Und das machen wir jetzt selbst. Weißt ja, du
2: davon schon? Ich habe das schon mal am Rande mitbekommen tatsächlich hier in der Redaktion. Genau, ich bin ich bin so
0: begeistert, weil ich tatsächlich äh, mich wahnsinnig freue, dass wir dieses Projekt machen können und weil ich es auch präsentieren darf. Das ist unser Podcast Podcast und der ist ganz frisch auf dem Markt sozusagen ist schon ab jetzt ein täglicher Podcast, also Montag bis Sonntag empfehlen wir jeden Tag einen neuen Podcast. Ganz unterschiedliche Genres, also Laber-Podcasts, politische Sachen, Dokus, alles Mögliche, Storytelling-Produktion, True Crime, alles, was man sich vorstellen kann, so dass man einfach mal als Podcast für fünf Minuten so eine Hörempfehlung bekommt und mal reinhören kann, ah, worum geht's da, was ist das, will ich mir das anhören, dass man so ein bisschen die die Magie der Podcast-Welt in einem Podcast bekommt. Genau, und davon wollte ich einfach ganz kurz nochmal berichten, weil das so spannend ist, dass wir das machen und äh, dass das neu ist bei uns bei Detector FM.
2: Finde ich super. Ich habe sehr Lust drauf. Also ich bin gespannt, was da kommt, weil ich glaube, ich bin nämlich auch so eine Person, ich bin dann sehr schnell überfordert vom vielen Angebot und bleibe bei den Kandidaten, die ich schon kenne. Und äh, verpasst vielleicht dann doch das ein oder andere, was mir gefallen könnte. Deswegen, ich äh, bin gespannt, was, was ihr da so erarbeitet habt, was da rauskommt. Ich schau mal, was so in Sachen Bildung und
0: Klimathemen da in den nächsten Wochen und Monaten dann äh, auch mit dabei sein wird. Für hier sind wir auf jeden Fall erstmal fertig mit dem Thema... Die Frage war ja, sind Klima und Umwelt aktuell ein Thema in der Schule und wie können diese Themen besser in den Unterricht, in den Schulalltag integriert werden? Und darüber hat meine Kollegin... Alina Metz mit Silke Ramelow vom Bundesumweltministerium, mit Sebastian Kauer von Umwelt im Unterricht und mit Karl Geller von der Berufsschule Mindelheim in Bayern gesprochen. Danke dir für deine Recherche und das interessante Gespräch. Immer wieder gerne. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über Ideen, Anregungen und Feedback per E-Mail an klima@detektor.fm oder per Nachricht in unseren Instagram-Account mission.energiewende, da sind wir nämlich auch unterwegs. Und wenn ihr keine Podcast-Folge von Mission Energiewende mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast überall da, wo ihr auch sonst gerne eure Podcasts hört und sagt unbedingt gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Das hilft uns und unserer Arbeit gefunden zu werden. Ich habe es ja vorhin gesagt. Vielfalt und Entdecken äh, ist, ist das Game im, in der Podcast-Landschaft. Ich bin Ina Lebetjev und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao und bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick.